0: Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo del Efecto Mariposa, pero también quiero contarte que tengo algunos cupos disponibles para entrenamiento personal online y para entrenamiento personal advanced. No importa si entrenas en el gimnasio, si entrenas en tu casa, si entrenas en el parque, tengo un plan para todas las edades y para todos los niveles de condición física. Si quieres más información de cómo acceder a uno de estos cupos de entrenamiento personal conmigo, escríbeme al correo jaime 7 rubiocom y ahí te daré toda la información. Ahora te dejo para que escuches este capítulo que va a estar muy, muy bueno. El invitado del día de hoy es Andrés Vesga, un gran, gran amigo. Nos conocemos hace muchos años. Hablamos un poco de su vida, de toda su trayectoria en el fitness y de cómo ha cambiado toda su vida, su manera de pensar tras conocer Ido Portal, la marca que está revolucionando la manera en cómo estamos haciendo actividad física. Quédense a escuchar esta entrevista maravillosa con Andrés. Y recuerda, dale click a todos los botoncitos que te encuentres. Seguir, suscribirte, compartir... A todos que eso me ayudaría un montón. Hola Andrés, bienvenido, bienvenido al Efecto Mariposa, bienvenido a mi podcast. Es un placer tenerte acá en esta charla que vamos a tener muy, muy especial.
1: Gracias a mí, un placer, gracias por, por invitarme a esto y, y es que sea una oportunidad de charlar contigo, que hace mucho no nos vemos, así que me alegra.
0: Que hace aquí. rato, ¿no? Hace rato. Pues mira... Voy a hacer una presentación tuya, pero la verdad no sé por dónde empezar, porque yo digo, bueno, Andrés ha sido referente del fitness aquí en Colombia. Creo que um, uno de los referentes más importantes. Creo que um, has tenido toda una carrera que a veces es difícil de, de, de simplificar, ¿no? Pero, pero voy a empezar con esto. Mi capacitación en Body Combat fue con Andrés. <risa> hace, hace, uy, wey, pucha, como 14 o 15 años. Así un montón, un montón, un montón. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, para que todo quede más claro aquí para la gente que nos está oyendo, Andrés, cuéntanos un poquito de, de tu recorrido, cómo empezaste y ya luego llegamos a, 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 a donde estamos hoy. Pero, pero cuéntanos un poquito de, de, de dónde empezaste, cómo empezaste con todo esto del. Del fitness y el entrenamiento, y clases grupales y todo lo demás.
1: Sí, bueno, um, claro, la historia es larguita, ¿no? Eh, pues toda esta historia de actividad física mía empezó cuando tenía unos 8 años con artes marciales. Y um, era una escuela de Kung Fu en Bogotá. Y e hice artes marciales más o menos hasta que tenía unos 15 años. Donde 14, 15 años tuve que tomar una decisión y empezar a, a trabajar, ¿no? Trabajar de tiempo completo y estudiar de noche, ¿no? Como para ayudarle a mi mamá en esa época. Y entonces no me daba el tiempo para... Los horarios no me daban para seguir haciendo artes marciales. Así que en orden de... Lo lógico, entre comillas, de cuando uno es adulto es... Eh, a un gimnasio. Sí, no es que era adulto en esa época, pero bueno, ya era un adolescente. Sí. Y, y entonces, pues, eh, entré a un gimnasio eh, y eh, recuerdo, bueno, yo iba a la mañana, eh, tomaba una clase de seis y media, siete y media de la mañana, tomaba una clase y luego tenía que ir a trabajar de ocho y media de la mañana, cinco y media de la tarde, y luego en la jornada nocturna estudiaba, ¿no? El bachillerato Y yo trabajaba para un tío mío, eh, pues que quiero mucho y todo eso, pero era un trabajo que la verdad no, no me encantaba, ¿no? Que era hacer marqueterías y ¿no? vender estos marcos de cuadros y okay. cosas y tal. Y entonces yo era un muchacho pues con mis sueños, ¿no? Mis sueños eran a, a hacer, a hacer danza, a hacer música, ese era como mi, mi sueño cuando era más joven. Entonces lo que pasó fue que en, en este gimnasio, esta historia pronto se va a ver muy larga, pero bueno, entonces, en este gimnasio, el, en esa época, los gimnasios en Colombia eh, y en todo lado, ¿no? Había un solo profesor, un solo instructor para todo el gimnasio. Enseñaba sí. pesas, enseñaba aerobos, todo, era todo. Sí. Entonces, generalmente era el de pesas. Pues, un tipo enorme. Habían dos. Mario, Mario Andrés. De hecho, era uno de ellos el profesor. Que, pues, de pronto, ahorita no, es, no lo veo tan grande, ¿no? Pero en esa época, <risa> yo de 15 años era un chiquitín y estos tipos. Bueno. El cuento es que más o menos después de dos meses, este tipo, eh, María Andrés, salió del gimnasio y que entró era un instructor, eh, pues, bien chiquitín, ¿no? Más poquito que yo. Entonces yo dije, oh, no, pues si este tipo puede hacer esto, pues yo también puedo hacer esto. Entonces yo empecé a buscar cómo dictaba clases de fitness mmm, como, como un pasatiempo mientras mis sueños eran otros, ¿no? pero al menos yo podía seguir de trabajar de donde mi tío y empezar a trabajar en esto, que era actividad física, que era mucho más por el lado mío. Eh, y por ahí empecé a dictar unas clases aquí, allá, en Suba, pequeñito, y, y fue creciendo, ¿no? Luego tomé por fin una convención que hacían en Bogotá en esa época, en el 94.
0: Cuando, en, en esa época yo me acuerdo que, que, el, que las convenciones más famosas eran las de Eduardo Prieto, Fitness Tour y bueno, toda esa, toda esa sí. onda de... Sí,
1: esto fue... Un... Esto fue un poquito antes, aunque el primer congreso que tomé sí fue con Eduardo estuvo ahí, y, y, pero lo organizó un gimnasio que creo que no existe ya que se llama el maratón Spar. El Marathon,
0: uf, sí, claro, ¿sí? Claro,
1: Entonces, claro. Ellos fueron los que organizaron y el Royal Center, bueno, es que yo no sé quién, quién escuche esta conversación, pero para que cuando <risa> mucha gente que la escuche le va, le va a servir de nada lo que estamos hablando, <risa> pero el punto es que, el Royal Center de convenciones sí. y Convenciones, para otras, bla, bla, bla. Llegué yo a mi primera convención y, y, y fue primero fue cuando vi que que fitness era una cosa más grande del gimnasio pequeñito en el que yo estaba dictando una clase de aeróbicos, ¿no? Entonces me di cuenta que aquí hay un potencial de hacer una carrera porque está el Congreso, trajo gente de otros países, trajo a este tipo en esa época famoso que se llama Pepper Bond, que era, uh -huh. era, sí. fue coreógrafo de Michael Jackson y yo era fan de Michael Jackson. Yo dije, uy, que es como así? ¿Qué está pasando? Recuerdo que este tipo fue con, con pósters, fotos para autografiar y vendía sus discos. y tipo era una celebridad. Entonces uno empieza a decir, ok, esto de fitness, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo un poquito más, más de potencial, ¿no? Y, y Eduardo eh, tenía una clase allá, yo tengo una clase ahí. Me impresionó mucho la clase, pues, todo me impresionó en esa época, porque eh, en la época en que yo entré a fitness, eh, las coreografías prácticamente em estaban empezando a existir, si sí, sí se pueden hacer la idea, entonces las clases de aeróbicos hasta el momento era cero coreografía, ¿no? Entonces el profesor hacía alguna cosa aquí, y luego cambia aquí, y, o sea, sí. no había nada. Entonces yo fui a mi primera convención y empe empecé a ver un montón de cosas que no me imaginaba, ¿no? coreografías y clases de hip hop y clases latinas y clases de step y, y yo, uy, esto es fantástico. Bueno, Eduardo dictó ahí y nos conectamos, nos contactamos, luego dictó, eh, me llamó él o la asistente de él, me, me invitó a un congreso pequeño que él iba a hacer por su lado. Bueno, y en esas fui. Eh, bueno, y para hacer la historia cortita, eh, empecé, a, aprendí mucho de Eduardo y a él yo lo conecté con un gimnasio, el Mitchell, que, que en esa época era muy fuerte también en Bogotá, y luego el Mitchell empezó a hacer cursos, Eduardo empezó a hacer cursos, bla, 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 se creció todo, todo este rollo de capacitaciones y bueno, en fin, ese es más o menos, así empecé yo, ¿no? Sí. Eh, aprendí de mucha gente, aprendí un montón de Eduardo y bueno, luego... Eh, el, el rollo conmigo es que yo hice artes marciales de pequeño y, y tenía siempre esa curiosidad de hacer cosas físicas, ¿cierto? Entonces, eh, yo trabajaba dictando clases, pero yo tenía una, una curiosidad mía de, de aprender más y aprender otras cosas, etc. Entonces, en, en una época empecé a estudiar danza, empecé, empecé a estudiar ballet y danza contemporánea, y todo este rollo jazz, etcétera Entonces tuve una época también donde, donde bailé, donde eh, pude hacer presentaciones en ciertas compañías y grupos, y estuve como en ese mundo de la danza por unos años mientras dictaba clases. Luego me, me desentendí un poco de ese mundo, me, y, y, y me metí a la parte de aeróbicos de competencia o de gimnasia aeróbica, y también, entonces, fueron otros años, otros cinco años de entrené en gimnasia aeróbica eh, porque veía un, veía un potencial de, de, de desafiarme y de entrenar y de, de aprender cosas. Entonces, también tuve unos años ahí compitiendo y pude salir, competí en Japón, competí en Estados Unidos. Y como en el, bueno, eh, ¿qué año fue? En 2005 fue cuando eh, y Johanna de 300, querían traerles meals a Colombia, tenían que buscar quiénes eran el equipo de entrenadores de ellos y mi esposa eh, Xiomi nos recomendó a Uiteca y a mí, a otro grupo de profesores, hicimos ahí un bootcamp y ellos pues, nos escogieron a cuatro, incluyendo a Xiomi y a mí, para empezar a hacer el grupo de entrenadores en Colombia. Y empezó toda esta era de Les Mills, ¿no? Y, y yo empezando a capacitar con los otros entrenadores eh, por todas las ciudades de Colombia. Entonces fue una época muy chévere porque yo creo que Les Mills eh, fue, fue un buen mmm, impulso, ¿no? Una nueva onda en, en como se hace fitness en Colombia. Creo que Ayudó mucho y, y aporta, aporta bastante a la industria, a la vez más seria, a la vez más organizada, etc. Fue, entonces fue una época bonita de quizás tres años, eh, muy, muy metido en, 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 la, en, en Les Mills sin tratar de entrenar a todo el mundo. Hasta que, bueno, llegó el momento de Xiaomi y yo pues decir, queremos salir del país y queremos ¿no? tener una experiencia ¿no? por fuera. Y llegamos a Hong Kong, que es donde estamos ahorita, ¿no? Hong Kong um, nos trajo un, otro gimnasio muy grande de acá, que se llama Pure Fitness, y, y como por 7, 8 años trabajamos para ellos, y al mismo tiempo tuve el chance de estar conectado con Les Mis New Zealand y seguir siendo entrenador aquí en Asia. Y, y bueno, Sion y también, sí, viajamos un montón Uh, capacitando y los que saben del SMILS y los DVDs que hacen tuve el chance de ir a varios varios DVDs y presentar eh, y, 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 y bueno y todo esto eh, llevando el otro lado también que era bueno yo trabajo y dicto clases lo que decía antes pero por mi propia interés privado yo he entrenado otras cosas Así que en esa época yo estaba haciendo artes marciales mixtas, volviendo a artes marciales, volviendo a hacer, estaba, estaba aprendiendo Brazilian Jiu-Jitsu, eh, Muay Thai y otras cosas. Y en esa época, bueno, ya llegando un poquito más a mi presente, eh, hace unos 8 o 9 años me encontré con Ido Portal, que es mi profesor de ahora, y es alguien que enseña movement.
0: Antes de que sigas ahí, quiero devolver un poquito porque tengo dos preguntas. La primera es, ¿Cómo fue para ti estar en todo este proceso que acabas de contar? Que yo sé que es un súper resumen porque si nos vamos al detalle no acabamos, pero, pero ¿cómo fue el, el, el proceso con tu familia? Que decían, bueno, en esa época la gente esperaba que, que uno terminara como médico, como abogado, como una carrera tradicional, ¿verdad?, entonces decir, no, no, es que me voy a dedicar al fitness cuando, cuando no se conocía el fitness como lo que se conoce hoy, como la industria tan grande que se ve hoy, ¿qué, qué recibías, bueno, de la familia y de los amigos? ¿Qué decían, oye Andrés, usted en qué
1: cosa anda metido? o, o ¿Cuál era la reacción de ellos? Uh, no, yo generalmente yo lo que decía era rebasar expectativas para mi familia, porque yo no vengo de una familia con dinero ni una familia mis papás no son profesionales eh, y mi papá lidió casi toda su vida eh, lidió con problemas de adicciones ¿no? de alcohol de drogas fue una cierta entonces yo tuve una niñez bien tumultuosa entonces eh, qué tanto esperaban de, de, de alguien como yo mi familia la verdad no creo que no mucho entonces, um, cuando, cuando yo empecé a trabajar, 13, 14, 15 años, eh, pues mis papás, su, su único la única visión que tenían en el momento era, venga le consigo con un amigo un trabajo de mensajero, venga le sí. consigo un trabajo aquí en la recepción de esta empresa, y de pronto, en unos años, empieza a ganar escalones, pero nunca, sí, nunca... Yo nunca esperé tampoco que me iban a pagar una carrera. Yo sabía cómo era la cuestión más o menos, ¿no? Entonces, desde, desde, desde los 15 años, tal vez, yo ya me pagaba mi colegio y tomaba mis decisiones. Así que eh, casi que cualquier cosa que yo hacía era ganancia por un lado. ¿Sí me entiendes? Ok, okay. Um, okay. Y, y pues, de todas formas... Um, mi mamá siempre fue una fan mía de cualquier forma así que si yo si yo bailaba si yo si yo me presentaba en el jorge Lieser gaitán en cualquier cosa pues ella siempre ha sido muy orgullosa de mí de todas formas vale uh, y en fitness pues cuando mis papás fueron a ver me van a ver a, eh, por ejemplo en la recrovía, que fue otra época que tuve eh, por, por un año pero cuando la recrovia empezaba estaba empezando entonces mis papás irme a ver a un punto de la recrovia eh, con en esa época 500 personas tomando clases y yo allá en la tarima pues ellos eran felices y orgullosos claro. ¿entiendes?
0: La recrovía, para los que no saben nada. la recrovía es unos puntos donde hay una tarima y se da, daban clases de aeróbicos dentro de la ciclovía que es el fin de semana que se hace en Bogotá eso era la, la recrovia pues para los que no no, no no se están preguntando qué es eso
1: Sí, y de todas formas, mi, mi papá sí me hacía mis charlas de, 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 de decir eh, que sea precavido porque si su trabajo es el cuerpo, ¿qué tal que un día se rompa una pierna? Entonces, ¿qué más va a hacer desde ahí? Eso me acuerdo que me lo decía, pero en mi cabeza eh, yo, yo siempre tuve muy claro eh, que mi vida iba a ser física o artística. O sea, algo deportivo, algo atlético o algo artístico. O sea, yo nunca me pasé por la cabeza que iba a pasar mi vida en una oficina, sentado ¿me entiendes? Así que realmente eso nunca me, me hizo dudar qué es lo que quería yo en la vida. Y en ese momento,
0: ¿cuál era tu sueño? ¿A dónde querías llegar? Porque generalmente los sueños van cambiando con el tiempo, ¿cierto? Pero en ese momento... Decías, mi meta es llegar a esto. ¿Cuál era ese sueño?
1: Bueno, ese momento cambia, ¿no? Ese momento va cambiando bastante. Ese momento... En, 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 eh, pero cuando uno es más pelado, por ejemplo, yo siempre soñé en salir del país, por ejemplo. Ese, ese era un sueño que tenía. ¿sí? En esa época, cuando era más joven, sobre todo en Colombia, uno mira a Estados Unidos como la... ¿no? La, la, la máxima cosa, sí. ¿sí? entonces después la cosa cambió, eh, pero, pero en esa época era, era un sueño, por ejemplo, salir del país, en otra época era, depende, ¿no? eh, dictar en una convención a mucha gente, ok, eso se hizo, en otra época, si ¿sí me entiendes? Era ser entrenador de Les Mills, se hizo, que prestaron DVD, también pasó, D depende, ¿no? Eh, entonces, eh, la cosa nunca fue clara, directa, pero no va viendo cosas y no va viendo qué, qué posibilidades hay. Y, por ejemplo, lo que te decía, cuando uno ve esas convenciones en gente de firmes que, que, que viajan, ¿no? Que los tratan como, como estos presentadores importantes. y los Como estrellas, país, como rockstars. Sí, sí, un poco así. Entonces, pues, claro, uno de más joven tiene como esos... Sí, yo creo que tiene uno parte de esos sueños y... Y bueno, muchas de esas cosas se hicieron eh, y tuvieron su momento también.
0: Después de haber logrado cada una de esas metas que digamos que se fueron presentando por el camino, ¿no? Sueño, un sueño, sí. otro sueño, se fueron presentando por el camino, y las fuiste cumpliendo. Entonces llegaste a Hong Kong y te encontraste con Ido. Cuéntanos ahí qué pasó.
1: Sí, eh, sí bueno, todo empezó con eh, Xiomara que me conoce bien y sabe que yo soy como curioso en aprender cosas, me mandó un video en YouTube y me dijo, pongan atención a este tipo que a usted le va a gustar. Y efectivamente, me cautivó ese, ese primer video me cautivó primero, primero una parte física, ¿no? Porque Ido Portal es alguien que se enfoca en algo que él mismo creó, que se llama movimiento. Y, y la idea del movimiento es... es una curiosidad por aprender cómo funciona cómo nuestro cuerpo, cómo nos movemos, cómo nos podemos mover mejor y esa curiosidad de constantemente estar aprendiendo cosas, ¿cierto? Es un poquito como esa es una definición que escucho de la filosofía que dice la filosofía es rascarse donde no pica. ¿Cierto? Okay. Es, es hacerte preguntas que uno que no tiene que hacerse uno, pero igual uno se las hace, ¿me entiendes? Sí. ¿Cierto? Entonces, el movimiento es algo así, es, quiero aprender cosas que de pronto no tengo por qué aprenderlas, pero tengo esa curiosidad por, por aprender, por mejorar, por desarrollarme, ¿me explico? En un mundo donde eh, la gente siempre, siempre tiene que tener una razón para hacer algo, ¿no? en los gimnasios, etcétera, o la gente que corre, ¿esto para qué me sirve? ¿Me baja el gordito de acá? Entonces sí lo hago. ¿Esto para qué me sirve? ¿Me agranda este músculo? Entonces sí lo hago. ¿Esto para que el corazón? Movimientos una, es, es algo, una discusión distinta, es algo, no tiene que haber razón más allá de querer aprender más cosas. ¿cierto? Okay. En este caso son físicas, ¿cierto? Pero es igual a las personas que les gusta leer libros de todo porque quieren, ¿no? Aprender de la vida y crecer. Entonces, el movimiento, es, es esta filosofía es algo muy similar. Entonces, eh, eh, entonces este tipo, Ido, eh, tiene un montón de videos y cada video hacía cosas distintas, ¿cierto? En unos videos hace, tenía estas secuencias en el piso, moviéndose las manos, en los pies, como, como un animal, como un tigre, como tal. Eh, en otros videos hace unas cosas de fuerza impresionantes como un gimnasta, en las otras parece un bailarín, entonces es como este tipo que, que, que es este rollo. Generalmente uno está acostumbrado a ver el que levanta peso es todo lo que hace, ¿no? y el que corre, corre, y el bailarín es bailarín, y hasta ahí pasó, y el que hace yoga, se yoga, y este tipo tiene un, una librería de posibilidades con su cuerpo que es muy, en, en realidad es muy, muy difícil uh, encontrar. Entonces, esta curiosidad me llevó a, bueno, primero, eh, eh, curiosamente en Hong Kong, él estaba en Hong Kong por esa época, que él viaja por el mundo todo el tiempo, pero estaba acá por unos meses, y aunque no lo conocía en ese momento, sí conocía a su estudiante más cercana, que se llamaba Delia, y Jonathan, y Johnny, y ellos dos estaban dictando unas clases en un sitio de artes marciales, entonces tuve el chance de tomar eh, unas clases con ellos como por mes y medio, eh, y eso me empezó a gustar eso bastante. Entonces, yo estaba tomando artes marciales en un lado y eh, el método de Ido con ellos por otro. Hasta que llegó un punto eh, que dije, no, esto me gusta mucho, lo voy a meter toda. Eh, y bueno, desde ahí no paré. Eh, Odelia se fue de Hong Kong en esa época, pero luego yo empecé a estudiar en, eh, por internet con Ido. Luego empezar, empecé a asistir a eventos con él, eh, campamentos que hace, workshops... Y la primera vez que lo conocí a él, unos meses después de lo que estoy contando, y ya pude estar con él en persona y, y no solamente ver físicamente lo que él puede hacer, pero la filosofía que él tiene detrás de su práctica me terminó 100% de convencer que yo quería ir por ese lado. Me, o sea, me dejó, no me dejó ninguna duda de decir, si sí, ya, es como cuando... Sí, cuando en Matrix te dan la pastilla roja y tú ya sabes que la matriz existe y uno dice, ya, eso no lo no puedo olvidar, sí. no puedo seguir en la fantasía que estaba, ¿me entiendes? Y algo así pasó, no es como, sí, la verdad, ya, ya, ya no hay vuelta atrás y, y empecé a estudiar con él desde ahí. Eh, y después de unos años empecé también a dictar clases de movimiento y hoy en día es lo único que yo hago.
0: Yo en realidad he visto algunas cosas de Ido y lo que me parece es que no es solamente el movimiento, es decir a, como eje central como base del movimiento pero a alrededor de eso gira toda una filosofía de vida, porque lo que alcanzo a percibir ¿no? Eh, eh, de lo que veo y de, de las personas que lo practican es que generan todo un cambio de vida alrededor de, de,
1: de, de del movimiento total, sí este, yo pienso que la práctica que hacemos nosotros es, su objetivo principal es, es ser, ser mejores, ser mejores hasta ahí. Entonces, ser mejores es ser mejor persona, eh, ser mejores es, es ser, ser mejor padre de familia, ser mejor esposo, ser mejor físicamente, pero también ser mejor intelectualmente. O sea, es, es, una, es una práctica que está dirigida hacia... Eh, hacia vivir la vida con la intención de, de progresar y evolucionar, ¿cierto? Y la parte física, los ejercicios que hacemos y el entrenamiento que hacemos es, es casi más una excusa, ¿no? Es un fin como tal, ¿vale? Okay. Entonces, um, um, sí, puede sonar un poquito, ¿no? Un poquito, un poquito loco la, la historia, pero, pero es, es un poco así, ¿no? Entonces... Um, cuando tú haces eh, una clase en el gimnasio, le puede gustar a uno mucho, pone cualquier nombre que tengas en el gimnasio, pues uno va a la clase, suda un poco, al otro día vas a la misma clase y es la misma cosa con otra música, sudas otro poco y así se te va a ir dos, tres, cinco años y prácticamente cinco años después es la misma persona, ¿cierto? Eh, y, ¿Y qué ha pasado? La pasé rico, en el gimnasio y para si para alguien eso está bien está bien pero realmente no hay no hay mucha evolución y yo uh -huh. siendo alguien de fitness que defendía el fitness un montón porque fue mi vida por tanto tiempo sí. después que, que después que me salí de, de esa burbuja que es el fitness se da uno cuenta sí el fitness es esto de las posibilidades que uno puede hacer físicamente cierto sí. entonces eh, uno aprende eh, o he aprendido con, 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 esta, con este camino que he recorrido en movimiento, con, como cada, cada, cada especialidad que uno puede escoger, puede ser muy rica de cosas, puede tener contenido, pero siempre es limitado porque uno se está metiendo en, en esa burbuja de yoga, en esa burbuja de ciclismo, en esa burbuja de eh, levantar peces, ¿cierto? Entonces, mientras tú haces esa práctica, y uno se aliena un poco de lo que hay afuera, uno no se expone a otras cosas, pues uno siente que uno es el duro. sí
0: De acuerdo, de acuerdo. El duro, se siente uno el más. De acuerdo. Y
1: no hay, Hasta, una, pero,
0: no hay una práctica que, que sea completa, es decir, eh, ni siquiera porque los médicos digan que lo mejor es hacer natación. ¿no? De hecho, yo entreno a varios médicos y les digo, dejen de decirle a la gente que lo mejor es hacer natación porque es que no hay una sola cosa. O sea, lo que hay que buscar es, es la integralidad porque nuestro cuerpo tiene todos los componentes, tiene fuerza, tiene resistencia, agilidad, coordinación y hay que buscar entrenar cada uno de los componentes. Ahora, eso lo digo yo sin, sin, sin haber recorrido todo lo que ha recorrido en este proceso de ido, pero, pero creo eso yo, ¿no? que, que, que no, no podríamos decir que una sola cosa es la mejor y que practicando eso ya no necesitas nada más porque,
1: porque pues tampoco es así, ¿no? De acuerdo, pero lo, lo, pero lo triste es que mucha gente sí lo piensa, está convencida y sobre todo las personas que enseñan X actividad la venden así sí. ¿sí? o los doctores lo venden así. Entonces, al menos lo, lo importante sería que la gente al menos entendiera que lo que tú dices, no hay nada perfecto, ¿cierto? No hay ninguna actividad que sea completa y todos tienen debilidad. Entonces, la persona que va a yoga por muchos, muchos años se puede volver súper flexible y puede sentir que no necesita nada más y no la va a necesitar hasta que no salga de esa zona de confort. De pronto uno va a esta persona de yoga y lo invita a hacer eh, climbing, ¿no? A escalar una montaña. ¿Cómo le va a ir? Buena suerte con eso, ¿cierto? Sí. O el que hace ciclismo Fantástico, su corazón es fantástico, pero coja al que hace ciclismo y llevémoslo a una clase, llevémoslo a hacer boxeo, a ver cómo le va, ¿cierto? No, de acuerdo. O al bailarín, llevémoslo a jugar fútbol. Entonces, um, o al que hace fuerza, llevémoslo a una clase de yoga, al que levanta pesas, a ver cómo le va, ¿cierto? Entonces, toda práctica tiene eh, debilidades, tiene puntos ciegos que no practican porque... Porque la práctica la están dirigiendo, no la están dirigiendo hacia, hacia un entrenamiento global, así crean que sí, la práctica la están dirigiendo hacia otras cosas, ¿eh? o hacia ser más flexible, hacia ser más fuerte, hacia correr más kilómetros, etcétera, etcétera, pero no está realmente dirigida hacia abrir el panorama y decir, ok, ¿qué, ¿cuáles son las cosas que no estoy haciendo con mi cuerpo eh, que estoy dejando a un lado? Ahora, ¿tiene todo el mundo que hacerlo así? No. ¿Cierto? Por supuesto, es, es una decisión y por eso me decía yo que el movimiento es rascarse donde no pica, o sea, es, es una decisión y, y hay gente como yo y mis estudiantes y mis compañeros de movimiento que son curiosos y, y se dan cuenta, oye, si sí, la vida es, es corta y es larga al mismo tiempo, ¿por, ¿por qué tengo que hacer la misma cosa por toda la vida? Quiero aprender más y eso me mantiene ocupado y eso me mantiene mejorándome y eso me mantiene desafiándome y eso me mantiene... Humilde, porque si tú haces algo, ponle el nombre que quieras, karate. Entras la primera clase de karate y uno se siente frustrado, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿cierto? Uno no sabe nada, sí. pero si uno va todos los días, en tres años ya estás en una zona de confort, ya uno no se siente perdido, se hace uno al frente, ¿cierto? Y eso pasa en cualquier disciplina. Entonces el problema es que, la gente le, le duele el ego, le duele ser esa sensación de principiante, no la quiere repetir más. Entonces se quedan en su cosa hasta que el cuerpo se les quiebra, ¿me entiendes? Entonces conozco mucha gente, tal vez tú también en tu, en tu profesión, obviamente conozco gente que rodillas rotas, cirugía en la rodilla cirugía en la cadera porque llevan corriendo y corren y corren toda la vida y les hacen cirugía y que lo primero que hacen apenas se recuperan vuelven a la siguiente maratón porque es lo único que saben hacer y nunca han dicho, oiga, tal vez le estoy dando demasiado a las rodillas por muchos años. Creo que es hora de buscar otra cosa. A la gente le les cuesta mucho decir, voy a volver a ser principiante, voy a volver a empezar de cero. Sí. Pero si uno, si uno le da la vuelta al, a, la, a la cámara, pues porque hay que verlo así? porque no verlo como, oye, qué interesante que la vida es para aprender y la vida es para mejorar y, y quiero... Quiero ir a una cosa que nunca he visto a ver cómo me va y mejorarla también. Y luego la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente. Y entonces tiene uno una vida entera para, para vivirla y para crecer y evolucionar. Y no para repetirse uno y ser la misma persona eh, por siempre. Sí. Me haces pensar
0: en dos cosas. Uno de unos estudios que hicieron en Alemania con corredores de tercera edad. Es decir, personas que llevan corriendo 20, 30 años de su vida corriendo. Hicieron varios eh, estudios con ellos y se dieron cuenta que el sistema cardiorrespiratorio, sistema cardiovascular de caballo de carreras, ¿no? Súper bien. Pero muchos de los problemas de huesos y articulaciones de una persona sedentaria. Entonces dicen, espérate un momento, algo está pasando acá porque si llevan tanto tiempo haciendo ejercicio, ¿qué está pasando? Que tienen muchos de los problemas de huesos y articulaciones de una persona sedentaria. Bueno, porque es lo que dices tú. Solamente se dedicaron a una cosa. Entonces, trabajo de fuerza, trabajo de flexibilidad, no, no había mucho, ¿no? Solamente correr, 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 correr. Y eso tuvo una implicación en sus, en sus huesos y articulaciones. Eso, eso es lo primero que, que, que me haces pensar. Pero también pienso que, todo lo que toda la explicación que acabas de dar va completamente en contra de lo que es el fitness hoy en día porque el fitness hoy en día es necesito hacer esto para verme así ¿qué hay que hacer? tomarme esto, comerme esto, dejar de comer esto, entrenar así o asado como sea, porque necesito verme así punto, no importa si no importa si si, si esto me trae de verdad salud ¿O de verdad me trae buenos hábitos? No, a mí lo que me interesa es verme bien porque necesito verme bien, ¿no? El, el tema es, es, es solamente eso. Pero entonces lo que tú estás diciendo es completamente lo contrario, es vamos a hacer todo un camino de exploración para fortalecer las debilidades, para buscar una, una mejor versión, para explorar otros caminos, para... para cambiar el estilo de vida.
1: Esto es revolucionario, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, la idea que tuvo oído es, es algo que yo no había escuchado antes. Y, y también, um, una cosa que antes de ido sucede, sucedía es la siguiente. Normalmente cuando, cuando alguien hace ballet, eh, fútbol, eh, Cualquier disciplina que tú nombres por fuera de, de fitness o yoga es porque o, o estás en la universidad y en el colegio o porque vas a ser, quieres ser un bailarín profesional o quieres ser un peleador profesional o quieres ser un futbolista profesional. Pero cuando la gente sale de la universidad, generalmente, eh, es como, ok, me, voy a un gimnasio. Y se, y se acaban las opciones. Se acaban las opciones de hacer cosas más interesantes. Entonces vas al gimnasio y vas a hacer esto y vas a hacer esto y en la caminadora ejercicios pues, bastante simples y repetitivos y, y, y se acaban cosas como el juego, se acaban cosas como eh, la improvisación, se acaban cosas como creatividad, se acaban cosas como eh, adaptabilidad, por ejemplo, ir a escalar, tienes que adaptarte a la nueva montaña, nuevos retos. No, tú vas al gimnasio, el gimnasio es siempre, todos los días, la misma recepcionista, la misma bicicleta, la misma... Y te vuelve una rutina. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la historia que yo contaba de mí era que okay, yo dicto clases de fitness para gente normal, pero yo, Andrés Vesga, en mi práctica, yo quería hacer danza y quería hacer comerciales y quería qué más encuentro y qué más encuentro. Y gracias a alguien como yo, dije, oiga, yo si yo hago esto para mí personalmente, ¿por qué piensas que para otra gente no va a ser también beneficioso? Porque tengo que yo entrenarme de una forma y a la gente entrenarla de otra. Así sí. que para mí fue como, vaya, yo puedo enseñar lo que me gusta hacer también. Y, y cuando tuve ese cambio, ya, ya seguir dictando firmes para mí, no se sentía honesto para mí. Para okay. mí. Sí, ya, ya, con todo lo que yo estaba haciendo de movimiento, ir a subirme a la bicicleta, a dictar una clase de spinning, una hora sentada haciendo lo mismo, yo me sentía ya deshonesto, yo decía, mire, toda esta gente, todo lo que podrían estar haciendo en una hora, y están aquí, vienen sent de sentarse en la oficina todo el día, y llegan al gimnasio a seguir sentados, jorobados, yo decía yo ya no sentía que yo estaba siendo honesto con lo que estaba vendiendo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, para mí la última época de fitness fue dura porque yo tenía que hacer una transición, tampoco podía renunciar y, ¿sí? ¿Me, sí. ¿me entiendes? Tuve que pasar un par de años como preparándome y aprendiendo para empezar a estar un poquito. Entonces, esa transición la verdad fue un poquito eh, dura para mí porque yo las últimas clases de fitness que yo hacía, yo decía, yo ya no estoy acá, ¿Sí? ya mi pasión no está aquí y ya no creo en esto. Así que eh, fue un poquito, esa transición fue un poquito eh, turbulenta, eh, pero, 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 pero esa es, esa es la, la idea de, de lo que hacemos, ¿no? Es decir, um, no porque uno no vaya a ser un bailarín profesional, quiere decir que uno pueda hacer, eh, una, aprender algo de danza contemporánea y rodar en el piso, ¿cierto? O no porque uno no tenga 15 años, uno no puede aprender a escalar una pared, balancear un riel, ¿cierto? O, o, o no porque usted es una señora de 50 años, no puede aprender a jugar con un balón de fútbol y hacer eh, yo qué sé, llegar a 50 golpes en un balón de fútbol, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? O hacer, o hacer malabares con pelotas, ¿quién dice que uno no puede aprender? Sin, su, sin hablar porque no hemos hablado de otros cambios psic, eh, psicológicos, fisiológicos, eh, neuronales de aprender nuevas destrezas que está súper, está más que comprobado, hay un montón de estudios de gente mm. que, eh, de gente que eh, estudian que está pasando con su cerebro cuando aprenden cosas nuevas sea tocar piano sea aprender a patinar, lo que sea su cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales lo cual hace que su, el cerebro se mantenga, se rejuvenezca un poco por neuroplasticidad y también um, eh, se vuelva más lento el proceso de crecimiento cerebral, entonces cosas como Alzheimer, ¿no? sí. pérdida de la memoria, eh, de, eh, demencia, eh, los, eh, esos índices se reduzcan esas posibilidades se reducen gracias a que uno tiene el cerebro ocupado. ¿En qué uno no tiene el cerebro ocupado? En cosas que son repetitivas y uno ya sabe hacer, ¿cierto? Sí. Como subir y bajar escalones, como hacer bicicleta estática, como hacer 20.000 squat en una clase, ¿me explico? Entonces, hay un montón de beneficios, además de los físicos también eh, neuronales. Ni hablar también de la parte, de, eh, si puedo seguir hablando un poquito. Claro que sí. De, eh, de la parte de la estética que hablabas tú, ¿no? Todo, toda esta cultura dirigida hacia cómo me veo y cómo está el espejo. Bueno, ¿qué tal si quitamos los espejos? <risa> Para empezar. Sí. ¿Qué tal si en vez de ver 20.000 espejos, yo por ejemplo la mayoría de mis clases las dicto afuera al aire libre que no hay espejos no tengo que estar pensando si me veo bien o mal eh, tengo gente al frente con la cual interactuar en la clase no estoy yo con yo con yo este eh, y, y la y, y la práctica se vuelve una práctica de yo con cómo siento mi cuerpo desde adentro en vez de no cómo veo mi cuerpo desde afuera explico sí. y la perspectiva es muy distinta es otra experiencia es decir lo que pueda estar presente en lo que estoy haciendo y no estoy mirando voy a ver si puedo bajar esos dos kilos que me faltan porque o lo que sea que la gente esté pensando sí, de acuerdo. entonces también hay también hay hay un descanso en esa presión cultural que hay sobre la estética que la ves constantemente en las redes sociales ¿Sí? Mm, y que en el gimnasio sí. se ve constantemente con, con el super póster aquí de la niña o el muchacho, ¿sí? más eh, todas las competitivi competitividad que hay en el gimnasio, quien se pone la licra más apretada, quien se pone el tipo con los brazos, tiene que estar por fuera, entonces hay una presión, ya sea para volverte competitivo, yo también tengo que hacer esto, o para sentirse uno mal, ¿sí?, y decirnos, ya que voy al gimnasio, si me voy a sentir es mal, porque esto es toda una cultura del, de la estética. Entonces, eh, eh, mi rollo es otro rollo hoy en día, es un rollo de, vamos a movernos, vamos a, vamos a jugar fútbol, vamos a escalar una pared, vamos a, a, ¿sí? vamos a aprender a hacer paradas de manos, vamos a aprender cosas, aprender a movernos de muchas formas. Así que eh, para mí fue un, fue un cambio total y bastante obvio una vez. Una vez, eh, como te dije, escuché esas filosofías de, de la boca de ido y me hizo tanto sentido que yo dije, sí, sí yo, quiero, yo quiero hacer eso.
0: Chévere. Pues mira, eh, te voy a dar una estadística que, que la pensé ahorita que estabas hablando acerca de toda la el regeneramiento que hay a nivel cerebral cuando aprendemos nuevas cosas en edad adulta. Hay una estadística que dice que el 80% de los trabajos en el mundo no necesitan de tu cerebro. O sea, 80% de la gente en todo el mundo puede llegar a trabajar, dejar su cerebro en la entrada, entrar, trabajar y salir y recogerlo porque no lo necesita para el trabajo que hace. ¿no? Entonces, indudablemente necesitamos cosas así y cambiar el, la, la, la visión y entender que nunca se es viejo para aprender algo nuevo, ¿no? Porque creo que culturalmente también creemos que, no, ya, 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 ya estoy muy viejo para aprender, o para hacer esto, o para iniciar algo, algo nuevo, ¿no? Y otra, y una pregunta que tengo para hacerte es: y con todo este cambio y con todo este proceso, ¿qué te decía, Xiomara?
1: Xiomara y yo estamos juntos desde hace 26 años algo así ¿okay? así que ella me ha visto me ha visto tener este cambio acá desde que tenía yo 17 años así que ella ha visto todo toda una, un proceso de cambios en mí ella me ha visto cambiar de sueños me ha visto madurar me ha visto mm, eh, lograr cosas no lograr cosas y y, y pues eh, <ríe> no hay nada que decir ella siempre ha estado siempre estaba ahí toda la vida ha estado, ellas es un apoyo que no cambia y yo creo ser también un apoyo para ellas, pero yo eh, así que eh, una de las de las cosas más importantes que, que, que yo podría pedir eh, es Xiaomi, es, es Xiaomi siempre ha estado ahí, siempre ha sido esa roca que pues es, es como el ideal de tener uno la pareja de uno, así sido así y pues desde los 17 años no ha habido un problema con con, ¿Con qué cosas hago yo? Y con esto he ido, eh, ella misma fue la que me dijo, mire, este tipo tal. Y, y claro, o sea, de, no sé si ella esperaba o no que yo me metiera tan de lleno, pero ella me conoce bien y sí sabe que si, si yo creo en algo y yo, yo soy honesto con lo que creo y, y, y no doy vuelta atrás, ¿cierto? Entonces, entonces, eh, Siempre, siempre siempre estuvo ahí, siempre me
0: apoyó y en el momento en que dijiste bueno, no voy a seguir haciendo esto de clases de fitness y todo el asunto y, y voy a meterme lleno a esto claro, ella podría decirte te apoyo, estoy 100% contigo pero yo voy a seguir haciendo esto otro o listo yo también digo chao aquí y me voy contigo ¿cómo fue eso?
1: No, no, eso sí lo hemos tenido muy claro siempre que ella ella es ella y yo soy yo. Eso no, no, no hay nada que hacer, pero como cualquier pareja que vive juntos, uno se influencia uno al otro y uno se inspira en uno al otro, ¿cierto? Entonces, eh, y, y este rollo de vida es muy fuerte. Entonces, hay, claro, hay cosas que resuenan también en Xiomi y nuestra forma de. De, de ver la vida ha, ha, ha cambiado juntos en este sentido eh, nuestra visión de entrenar ha cambiado pero eso no quiere decir que ya se vaya a volver ¿no? eh, profesora de movimiento como lo estoy haciendo yo ¿cierto? ella, ella sigue haciendo lo suyo eh, lo, en lo que es tan buena que es no en pilates, en firmes ¿cierto? Mm, pero también eh, Toma mis clases de movimiento y sabe que le sientan muy bien. Pero también hay cosas de movimiento que ella ha aprendido durante los años conmigo que ella también aplica en sus clases. Pero sin cambiar y dejar de, 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 de dictar las clases que ella dicta, ¿cierto? Sí, pero, okay. pero definitivamente esta, esta, este cambio, esta aventura desde que hago movimiento ha, ha influenciado... En, en, en mí, ha influenciado Xiaomi, ha influenciado la forma en que Xiaomi y yo eh, vemos criar a nuestra hija Lana, entonces o sea, esta criar a Lana nuestra hija hubiera sido distinto si sí, hubiera nacido 10 años atrás, por ejemplo eh, hemos influenciado la familia, los papás de Xiaomi en Colombia, los hemos hecho sí, hacer movimiento, les aprendi están aprendiendo ya a hacer marabares con pelotas, hacer crawling, etcétera, tratar de mantenerlos, ¿no?, activos de diferentes formas. Entonces, esto influye, pero, pero definitivamente ella es ella, yo y yo soy yo. Andrés,
0: ¿y qué sueñas hoy? ¿Cuál es el, cuál es el sueño que tienes hoy hacia, hacia el futuro, no sé si cercano, lejano, pero qué, qué sueñas hoy?
1: Ah, pues desde que tenemos a Lana, eh, eh, y como tú sabrás, con tu hija también, los, la mayoría de los sueños es imaginarse qué va a pasar con Alana cuando tenga sí. 10 años, cuando tenga 15 años. Entonces, ¿Cómo le puedo yo enseñar lo que quiero enseñar? ¿Cómo la puedo yo proteger de lo que la quiero proteger? ¿Cómo te, eh, eh, se vuelve mucho, mucho eso, se vuelve un, mucho menos personal y, y estos sueños. Eh, uh, así que de momento. Eh, este crecimiento como persona no es tanto a nivel de, de planes concretos, ¿cierto? No, yo no veo las cosas como materializar algo como, como era antes, ¿no? Quiero verme en un DVD y tal cosa, quiero presentar en una convención, esas cosas ya, ya pasaron, ya se hicieron, así que eh, yo, yo ya he aprendido a estar más... Conforme con lo que tengo, ser menos, eh, desear menos cosas por fuera de mi alcance, ¿sí? Entonces, he aprendido a desear menos eh, fama, por decirlo de alguna forma, ¿no? Okay. Menos reconocimiento, dejar de medir, no sé cuánto. Hoy en día que todo se mide por seguidores de Instagram, por seguidores de Twitter, por likes, eh, hasta hay gente en las clases, ¿cierto? O sea, yo, lo que yo dicto, yo sé que no va a ser tan popular como cuando yo dictaba Body Combat o Body Pump, cuando yo dictaba en la o en Body Tech en Colombia, ¿sí? No, no voy a tener 60, 80 personas en una clase, pero si tengo 15 o 20 o 10, yo tengo estos alumnos que son muy regulares, que tenemos un proceso, que estos 30 alumnos que tengo... Eh, 40, lo que sea en la clase a, muchos de ellos llevan dos años, cinco años ocho años conmigo y hay un proceso, y hay una evolución y hay, un, y hay una comunidad que se genera y, y, y son alumnos que yo conozco, que, que somos amigos, eh, así sea amigos de la práctica eh, y, y lo prefiero a la época en que yo dictaba y la clase estaba llena pero de pronto no conocía casi nadie la gente viene y va, viene y va, viene y va, eh, y se siente uno, ¿no?, como aislado, a pesar de que uno está enfrente de mucha gente, la conexión no es la misma, eh. entonces, yo estoy, yo estoy bien como estoy haciendo las cosas, eh, y, y el, cre creo yo que el proceso es más interno, más, más como, como quiero mejorar yo como persona, como Andrés, como esposo, como papá, ¿no? nuestra familia, cómo cuidarla y hacerla crecer. Uh, eso es lo que, lo, que me, lo que me mantiene a mí moviéndome. Entonces, sueños como tal en algo así más grande, realmente no, no, no los hay. Por ahí de pronto algún día habrá un estudio físico, pero no es que me esté yo rompiendo la cabeza por, por hacerlo tampoco. Tengo que también decir algo
0: acá y es que quien abrió las puertas a la cantidad de profesores, entrenadores colombianos que hay en este momento en Asia, fuiste tu división. Porque antes de ustedes, eh, cero, ¿no? Ustedes fueron los que abrieron las puertas para que muchos profesores llegaran a, a, a Asia y todo el, el reconocimiento que, que tenían ustedes, digamos, que hizo que que creyeran un poquito más en, en, el, en el talento colombiano. Pero, esto también me hace pensar, bueno, de verdad, tiene que ser muy importante esto, ¿para qué? Para que cambiara todo este modo de pensar de Andrés, además, ¿por porque yo conocí a Andrés 100% fitness, ¿no? Entonces, eso es lo que me causa es mucha muchas ganas de conocer un poco más acerca de, de Ido bueno, vi también que Conor McGregor
1: estuvo entrenando con, con Ido ¿no? Sí, sí, varias, varias veces eh, Conor McGregor que es eh, quizás el, el, el peleador de artes marciales mixtas de la UFC más eh, sí, más famoso eh, aún, a pesar de que hace mucho no pelea, pero es el nombre más conocido eh, y él ya no sé hace cuántos años se encontró ahí ido por, por internet y tal y empezó a hacer sus cosas y finalmente alguien los conectó y, y han entrenado ya, sí, varias, varias veces han practicado, han practicado juntos. ¿sí? Chévere. Andrés, quiero preguntarte otra cosa. Este
0: podcast se llama El Efecto Mariposa y está basado en un proverbio chino que dice el aleteo de una mariposa aquí puede generar un tornado al otro lado del planeta. No porque el aleteo de la mariposa sea tan fuerte como para provocar un tornado, sino porque el aleteo de la mariposa puede generar una serie de eventos que terminen en un tornado. Y de igual manera en nuestras vidas muchas veces pasan cosas así. Pasan algunas cosas pequeñas o tomamos algunas decisiones que pueden tener unos efectos considerablemente grandes. ¿Cuál piensas tú ¿Qué ha sido el efecto mariposa en tu vida?
1: Digamos, pueden ser dos que se me ven a la cabeza tratando de... tratando de seguirte el juego con la teoría del efecto mariposa. Eh, quizás uno sea, por ejemplo, decidir que yo no tomaba trago, por ejemplo. ¿Cierto? Yo nunca he tomado trago en mi vida. Entonces, como yo te dije, yo, yo he visto en mi familia a mi papá y un montón de familia, ¿no? Hacer, hacer estragos con el alcohol eh, y yo creo que el, 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 el ser alguien, el decir ser sobrio eh, no, no trago y no drogas pues creo que me evitó un montón de cosas ¿no? de pronto ¿cierto? un montón de problemas que nunca tuve que lidiar con eso y distracciones en la vida que, que pasa por eso y malas decisiones también que he visto muchos tomar cuando tienen trago entonces, eh, yo creo que eso es algo que me da, no sé, yo creo que puede ser algo que, que, que influencia muchas decisiones y mi manera de ser en la vida, eh, la, la, la salud que he podido mantener también eh, durante mi vida por, 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 es, por esas cosas, ¿no? Comer sano, no tomar trago, etc. Entonces, esa puede ser una. Eh, el, y otra pues no fue no una decisión pequeña, pero algo que definitivamente en la vida ha sido clave para mí es eh, estar con Xiomara ¿no? y tomar esa decisión de, de comprometerme a ella desde muy joven. Eh, creo que también me, me organizó en la vida, me centró en la vida. Eh, no me imagino haber estado en la vida con alguien más eh, y tenerla ya de compañera, Sí, eh, me ha hecho más fuerte más enfocado, más organizado y lo mismo que, que hablaba yo de, de, de estar sobrio seguramente me ha evitado un montón de problemas y <risa> distracciones sí. uh, que es, que es el, vi, el llevar una vida sin, sin tener un, un polo tierra no de para mí, para mi vida Haberla encontrado a ella tan joven ha sido fantástico. No podría pedirlo mejor. Y en, en vez de imaginarme estar, ¿cierto? Aquí y allá, ¿cierto? Eh, realmente equivocándome, equivocándome y equivocándome. Eh, por ejemplo, mi, mi, mis papás están separados y, 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 y ver a mi papá. Estar muy enamorada de mi mamá, pero por sus errores, por su trago y tal, tener que divorciarse, eh, es una cosa triste que aprendí mucho de esas cosas, ¿no? Porque yo sí. sabía cómo se querían, ¿sí? Y dejar, dejar ir las cosas por, por, por estas eh, distracción, distracciones es una tontería. Así que eh, yo creo que la, aprendí mucho de los errores de mi papá y, y esa es otra. Estar con Xiaomi, por supuesto, es algo que influenció toda mi vida. Ok. Mm. Bueno,
0: chévere, chévere. Andrés, si la gente quiere saber un poquito más acerca de Ido y todo esto que estás haciendo, bueno, cuéntanos tus redes y, y, y cómo podemos conocer un poquito más.
1: Claro, sí, yo tengo un Instagram, tengo Facebook, tengo YouTube, ¿cierto? Mi nombre es Andrés Vesga y Instagram, sí, Andrés Vesga es, es mi... mi mi nombre de ahí, eh, mi profesor se llama Ido Portal y él tiene mucho, mucho material en internet, en YouTube, eh, eh, muchos blogs también en internet, así que es muy fácil de encontrar, entrenar con él por internet también es fácil, en, eh, escribiendo a info.idoportal.com En Latinoamérica no hay mucho de Ido, ¿verdad? No hay. Uh, déjame pensar. En México está, está un alumno, amigo mío, Jonathan Fletcher, que es eh, alumno cercano de IDO, del grupo de mentorship en el que estoy yo también. Él está en Puerto Escondido, en México. Eh, y, hay, hay, y hay algunas personas. Eh, en Medellín está Daniel Scott que, que fue alumno de IDO y está ¿no? haciendo ciertas cosas eh, similares en Argentina y un par de muchachos que fueron también por ahí, pero que sean alguien que pueda ofrecer exactamente el, el, el concepto de Ido eh, en México con Jonathan Fletcher.
0: Bueno Andrés, muchas gracias muchas gracias por este tiempo, creo que bueno eh, yo personalmente me llevo muchas cosas para pensar, creo que voy a investigar un poco más porque te repito, yo conocí al Andrés 100% Fitness y ahora ver todo este cambio que has tenido me genera curiosidad y creo que, o mejor, yo también creo que definitivamente nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para, para generar cambios eh, y de hecho este podcast se trata de eso, de, podemos tomar decisiones pequeñas que generen cambios muy, muy grandes, ¿no? Eh, y bueno, de eso se trata. Gracias, Andrés, gracias por este tiempo.
1: Gracias a ti, Jaime. Un placer, mucha suerte con esto, que se dispare, que te funcione eh, y un gran abrazo. Chao, gracias. Chao.
0: Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí. Y recuerda que para asesorías de entrenamiento conmigo puedes escribirme al correo jaime 7 gmail.com. También puedes seguirme en todas mis redes sociales como jaime7rubio y nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado. Chao.